0: wundern, ich melde mich noch mal ganz kurz aus dem Off, bevor es gleich mit der Folge losgeht. Konrad und ich sprechen gleich über sozialpädagogische Familienhilfe und dabei wird es vor allem um die alltäglichen Abläufe und Erfahrungen gehen, die ein Familienhelfer macht. Worüber wir jedoch nicht sprechen, ist, wie ein Familienhelfer methodisch arbeitet, also zum Beispiel über Biografiearbeit mit den Eltern in den Familien. Wir sprechen auch nicht über aktuelle Veränderungen im achten Sozialgesetzbuch. Mir ist es nochmal wichtig zu erwähnen, dass die betreuten Familien nicht stigmatisiert werden sollen. Für mich ist das Gegenteil der Fall. Wer mit der Familienhilfe aktiv zusammenarbeitet, beweist eine Menge Mut, sich schwierigen Themen und persönlichen Herausforderungen zu stellen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der zweiten Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen einmal wieder bei Keimgedanken. Mir sitzt gegenüber der Konrad. Hallo. Und ich bin auch dabei, der Tim. Und heute soll es um Familienhilfe gehen und ähm, da könnte man sich ja die Frage stellen, äh, warum jetzt über über Familienhilfe, was soll das eigentlich? Äh, Das liegt daran, dass ich in der Familienhilfe arbeite und deswegen gerne mal ein bisschen was dazu erzählen würde. Äh, Tatsächlich ist es auch der zweite Versuch der Aufnahme, also wir haben schon einmal aufgenommen, und ähm, aber ich fand es beim ersten Mal nicht so gut und deswegen äh, bessere ich sozusagen nochmal ein bisschen nach.
1: Ja, ich bin da äh, trotzdem noch sehr gespannt und dann schauen wir uns mal an, was das überhaupt ist, denn im Normalfall werden die meisten Hörer und Hörerinnen sich damit nicht auskennen und deswegen kommt auch hier gleich die erste Frage, was ist Familienhilfe?
0: Also Familienhilfe ist eine ähm, beratende Tätigkeit, auch eine aufsuchende Tätigkeit, das heißt äh, Familienhilfe findet tatsächlich bei den Familien statt, in der Wohnung oder in, im Haus oder wie auch immer. Ähm, darüber hinaus ist es so, dass äh, es ganz viel um Alltag geht. Also ähm, ein Familienhelfer oder eine Familienhelferin ähm, begleitet eine, also mehrere Familien, aber ähm, begleitet in einem konkreten Fall eine Familie auch zu Terminen wie ähm, Arztbesuchen, Ämtergängen, also eigentlich überall im Alltag, wo eine Familie Unterstützung braucht, da ähm, ist Familienhilfe dann auch letztlich tätig, wenn äh, die Stunden da sind. Ja.
1: Und wie kommt eine Familie dazu, ähm, Familienhilfe zu beantragen oder kriegen die das gestellt? Ist das freiwillig? Ist das nicht so freiwillig?
0: Genau, also ähm, meistens ist tatsächlich Familienhilfe freiwillig. Ähm, es gibt immer wieder auch Familien. Ähm, Väter, Mütter, wie auch immer, die sich melden und sagen, ich bin überfordert und ich brauche irgendwie Hilfe bei der Erziehung oder diese und jene Dinge, die klappen nicht. Es gibt ja auch immer wieder verhaltensauffällige Kinder. Ähm, Darüber hinaus gibt es aber auch Meldungen, die gemacht werden, also wo jemand sich an das Jugendamt wendet und sagt, hier in diesem Haus zum Beispiel wird ein Kind geschlagen oder hier passiert irgendwas Merkwürdiges und daraufhin... ähm, wird dann in der Regel das Jugendamt tätig. Und dann ähm, ist es wie bei mir, äh, dass halt ein freier Träger in der Regel rangezogen wird und gesagt wird, okay, hier haben wir folgenden Fall, Ähm, hier sind die und die Probleme, die und die Sachen Ähm, und ja, äh, ist es möglich, vielleicht hier mit dem freien Träger und dementsprechend mit dem Familien, mit der Familienhilfe zusammenzuarbeiten. Ähm, Es gibt auch Fälle, wo es eben nicht freiwillig ist, das ist aber wirklich nicht die Regel. und dazwischen gibt es aber auch eine riesengroße Grauzone. Also einfach, wenn gesagt wird, okay, Familienhilfe ist jetzt noch eine Möglichkeit, damit die Kinder drinnen bleiben in der Familie, dann ist natürlich die Freiwilligkeit so teilweise eingeschränkt. Also das,
1: ja, das stelle ich mir ja fast wie, also wie Erpressung vor. Ich nehme an, dass es so nicht läuft. Aber entweder ihr nehmt die Familienhilfe an oder euer Kind kommt weg. Ja, ganz plakativ gesagt.
0: Also in einigen so ein bisschen extremeren Fällen ist es ja ist es tatsächlich auch so Ähm, und in dem Fall ist dann die Freiwilligkeit vielleicht mehr oder weniger auf dem Papier vorhanden, aber ähm, das macht sich dann auch in der Arbeit bemerkbar durchaus. Also dass wenn eine Familie einer Familie das aufgedrückt wird praktisch, dass ähm, vielleicht dann auch die Kooperationsbereitschaft nicht so groß ist. (lacht) Ja, Ähm, genau und Grundsätzlich, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, das ist meine private Meinung, die ich hier vertrete. Also ich stehe hier auch nicht für irgendeinen Träger oder sowas, sondern ich beantworte hier praktisch deine Fragen aus meiner Sicht. Und deswegen ist es auch wirklich nur meine persönliche Meinung, die, die ich hier kontur.
1: Ja. Ist es ja bei uns immer, äh, wenn wir über Themen sprechen, also auch wenn du jetzt in dem Fall tatsächlich Experte bist, was ja sonst bei einigen Themen sind wir ja gar nicht Experten, sondern versuchen uns einfach nur Sachen anzulesen, äh, uns mit einem Thema zu beschäftigen und halt unsere Gedanken weiterzugeben, aber heute habe ich jetzt halt echt mal einen Experten neben mir sitzen, da kann ich natürlich auch kompliziertere Fragen stellen, Äh, zum Beispiel, wie viel Zeit verbringst du mit einer einzigen Familie, sagen wir, in der Woche?
0: Also es gibt ähm, ein Kontingent an Stunden praktisch pro Woche, was festgesetzt wird. Das bemisst sich in der Regel daran, äh, wie viel eben auch an Arbeitsaufträgen vorhanden ist, also was eine Familienhilfe auch leisten soll. Ähm, Prinzipiell ist es natürlich so, dass je mehr Aufwand da ist, desto mehr Zeit muss auch wöchentlich vorhanden sein. Aber in der Regel sind das irgendwas zwischen ist so meine Erfahrung oder mein Erfahrungswert, zwischen so sechs Stunden in der Woche und vielleicht in krasseren Fällen in Anführungszeichen vielleicht auch sowas wie zehn oder zwölf, maximal vielleicht sogar 15 oder 20 Stunden. Aber eigentlich wird da auch schon drauf geachtet, dass es jetzt nicht einfach äh, wie mit dem Gießkannenprinzip so, ja, okay, dann gibt es so viele Stunden, wie ihr nur irgendwie haben wollt. Nee, es ist eigentlich schon immer relativ klar bemessen an den Arbeitsaufträgen, die vorhanden sind.
1: Also kannst du ja gar nicht so viele Familien quasi haben gleichzeitig so. Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, vielleicht drei oder vier.
0: Also genau, grundsätzlich, wenn ich jetzt allein in einer Familie drinne wäre, dann schon. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass wir beim Träger viel im Tandem arbeiten, also zu zweit. Und dementsprechend werden die Stunden dann meistens durch zwei geteilt oder einer hat ein bisschen mehr Stunden, der andere ein bisschen weniger. Und dann äh, kommen, ja, kommt man so auf nicht drei, vier, sondern fast das Doppelte eigentlich dementsprechend. Ne? Also so sieben, acht Familien, wenn jemand 40 Stunden arbeitet.
1: Gut, dann äh, wie, wie sieht ein Tag mit so einer Familie aus? Bist du wirklich bei denen zu Hause in der Wohnung, weil das stelle ich mir ja schon das ist ja schon ein krasser Eingriff in die Privatsphäre wenn ich mir vorstelle, jede Woche kommt irgendwie jemand zu mir, vielleicht sogar zweimal die Woche, guckt sich meine Wohnung an, guckt sich meine Kinder an schaut mir eventuell zu, wie ich meinen Alltag und vor allem er guckt ja nicht nur zu, sondern ich hätte ja das Gefühl, ich werde bewertet. Ja,
0: Ja. das ist auch immer das Herausfordernde. Also irgendwie ist ja Familienhilfe auch ähm, gefühlt, glaube ich, aus Sicht von den von den Klienten, ähm, also von den Familien, eigentlich auch immer so ein bisschen vielleicht der verlängerte Arm des Jugendamts. Also so wird das auch immer wieder wahrgenommen, denke ich. Ähm, ganz viel, also die Arbeit ist ganz viel Beziehungsarbeit und das heißt irgendwo auch äh, auf Vertrauen basierend Und es geht eigentlich irgendwann auch darum, dass ein Vertrauen entsteht, also auch ein ein Raum für Ehrlichkeit und so weiter und so fort. Aber ja, am Anfang ist das wirklich auch eine Grenzüberschreitung eigentlich erstmal. Also wir arbeiten in der Familie in einem Bereich, der immer in so einem gewissen, auch so ein gewisses Konfliktpotenzial damit sich bringt. Ähm, Bei den meisten Familien ist es tatsächlich so, das ist auch so meine Erfahrung, dass ähm, die Gewöhnung relativ schnell da ist, also dass es einfach irgendwann eine Normalität hat, dass jemand vorbeikommt, der ähm, mit, mit den Eltern oder auch mit den Kindern spricht. Ähm, und häufig geht es ja auch irgendwie darum, dass Ziele ähm, mit den Eltern auch gemeinsam irgendwie erarbeitet werden, also dass die Eltern auch im besten Falle irgendwo dahinter stehen. Und dann ähm, ist es ja nicht nur irgendwie jemand, der in die Wohnung kommt und der nur kontrolliert, ähm, und da gibt es auch nochmal Unterschiede. Also es gibt äh, sowas wie Kontrollverträge, die geschlossen werden, also wenn jetzt meinetwegen auch Sachen vorgefallen sind und äh, das kann zum Beispiel umfassen, dass halt in den Kühlschrank reingeguckt wird und geguckt wird, gibt es dann ausreichend Nahrungsmittel oder ähm, was weiß ich, äh, ist die Ausstattung in der Wohnung angemessen? Äh, hat jedes Kind ein Bett oder was auch immer. ne? Also solche Dinge, so Kontrolle oder auch, dass irgendwelche ähm, gefährlichen Gegenstände rumliegen, dass sowas kontrolliert wird, das kann auch sein. Also Messer oder Feuerzeuge oder was eben äh, gefährlich ist, auch äh, für die Kinder, genau. Ähm, aber jetzt habe ich deine Frage eigentlich nicht wirklich beantwortet. Ne? Ähm, tatsächlich, um nochmal drauf zurückzukommen, ähm, Meine Sichtweise bei diesem ähm, bei diesem ganzen Thema äh, Wohnung und wen lasse ich in meine Wohnung reingucken? ähm, Das ist eigentlich ein Thema für sich. Ich denke auch, es hängt auch damit zusammen, ob die Familien das einfach auch schon gewohnt sind. Es gibt ja auch durchaus einige Familien, die auch ähm, vom Jobcenter Geld bekommen beispielsweise und die von daher überhaupt dieses, dass mal jemand vorbeikommt und irgendwas kontrolliert oder auch mal Einblick in die Wohnung hat, die das durchaus auch kennen und ähm, wodurch das nichts völlig Fremdes ist. Und in der, in der Regel gibt es ja meistens auch schon irgendwie eine Vorgeschichte, also dass vielleicht auch eine Familie immer mal wieder ähm, ja Familienhilfe drinne hatte in, in ihrer Familie, in ihrer Wohnung und ähm, dann vielleicht mal eine längere Zeit nicht und dann vielleicht wieder, weil Probleme auftreten. Also das heißt für ähm, ein, nicht wenige Familien, glaube ich, ist es auch einfach ähm, nichts Neues oder komplett Neues so dass jemand reinguckt. Und dementsprechend, ähm, aber das ist wirklich so mein Erfahrungswert, nach ein paar Monaten hat das eine ganz eigene Normalität und ist das alles sehr Routine, sage ich mal, mit dem, okay, hier kommt jemand rein, hier guckt jemand, hier fragt jemand nach. Ähm, aber natürlich ein gewisses Misstrauen und ein gewisser Argwohn ist vielleicht auch immer mal wieder vorhanden, aber das ist ja auch durchaus auch nachvollziehbar.
1: Du hast jetzt davon gesprochen, dass du nach Monaten, dass sich das eventuell verändert. Wie lange ist denn eine Familienklient ein von dir?
0: Also das ist auch unterschiedlich. Es gibt meistens so Zeiträume, die festgelegt werden: 18 Monate, 24 Monate, sowas in der Richtung. Es kann aber auch verlängert werden. Vielleicht gibt es ja wirklich noch ganz gravierende Dinge, die weiter bearbeitet werden müssen. Und ich glaube, in einigen wenigen Fällen gibt es natürlich auch Verkürzungen, also dass Familienhilfe dann schon früher beendet werden kann.
1: Und dann hattest du jetzt auch Gerade eben bei der Frage zuvor schon von äh, Zielen gesprochen, die man mit der äh, Familie sich stellt. Kannst du da Beispiele geben? Was ist ein, sage ich mal, gewöhnliches Ziel oder
0: ja? Also ein, ein gewöhnliches Ziel, äh, wo wir schon bei der Wohnung sind, ist zum Beispiel ja, ne, dass die ähm, die Wohnung in einem, ich sag mal, kindgerechten Zustand ist. Also dass es den Bedürfnissen des Kindes entspricht. Als Beispiel, wenn jetzt eine Wohnung total verwahrlost ist. Und ähm, vielleicht, es gibt noch nicht mal einen Kühlschrank ähm, oder überall äh, türmt sich halt Müll und äh, türmen sich Dinge, die ähm, die vielleicht auch mitunter gefährlich sind für die Kinder, dann ist die Wohnung mitunter vielleicht nicht in einem äh, kindgerechten Zustand. Und dann ist es beispielsweise ein Ziel, die Wohnung dauerhaft, also erstmal akut in einen besseren Zustand zu bekommen, aber dann auch dauerhaft ähm. Dass sich das verändert. Und das, das ist zum Beispiel ein Ziel.
1: Wofür ich 18 Monate brauche.
0: Also für das Ziel vielleicht nicht. Das geht vielleicht auch sehr viel schneller, aber meistens ist es ja, sind es mehrere Baustellen. Also meistens ist es nicht nur eine Sache, an der gemeinsam gearbeitet wird, sondern häufig sind es dann auch noch andere Sachen. Also gibt immer wieder auch Klienten, die verschuldet sind. Das heißt, vielleicht, wo auch eine ähm, Sozialberatung kontaktiert wird. Dann gibt es vielleicht auch noch irgendwie andere Auffälligkeiten, also wo, ähm, wo die Familie auch eben Unterstützung braucht. Es ist halt auch grundsätzlich so, dass es eigentlich eine Hilfe zur Selbsthilfe ist, also dass die häufig ähm, die Eltern in Erziehungskompetenz oder in Erziehungsfragen halt auch unterstützt werden. Das ist sehr, sehr häufig Thema. Und das ist zum Beispiel eine sehr viel langatmigere äh, Tätigkeit, sag ich mal, oder ein Bereich, wo äh, Dinge auch länger brauchen, bis die sich verändern. Und äh, dementsprechend, äh, ja, aber eine Wohnung könnte natürlich dann auch schon nach ein paar Wochen vielleicht viel besser aussehen. Und äh, ja, aber es geht ja auch darum grundsätzlich, dass auch auf lange Sicht irgendwo die Sachen so ein bisschen stabilisieren. Und dementsprechend kann das natürlich auch immer ein Auf und Ab sein. Also es kann ja sein, dass eine Familie eine Wohnung dann wirklich gut in Schuss hält und dann aber nach ein paar Monaten irgendwann, Irgendwas passiert, irgendeine Krise zum Beispiel und dann äh, das Ganze wieder schlechter wird. Und dann ähm, geht es wieder darum, ah okay, was was ist denn jetzt passiert, warum sieht die Wohnung wieder so aus und wie kommen wir vielleicht wieder an einen Punkt, wo die Wohnung wieder besser aussieht. Also und dann ist es halt viel einfach, ähm, dass sich auch Dinge wiederholen. Ne? Also ich wollte nochmal sagen, zur ähm, Hilfe, zur Selbsthilfe. Mh, es ist darüber hinaus auch immer Kindeswohl, äh, Dreh- und Angelpunkt für diese Arbeit und ähm, es gibt Kindeswohl und es gibt im Umkehrschluss auch eine Kindeswohlgefährdung und ähm, da wird auch nochmal zwischen einer latenten und einer akuten Kindeswohlgefährdung unterschieden Also ähm, und das sind so die Sachen, ich denke, was viele Leute auch aus dem Fernsehen kennen, also dass äh, da gibt es Vernachlässigung, also dass sich gar nicht um Kinder gekümmert wird, da gibt es aber auch Gefahr für Leib und Leben, also es gibt ja ähm, nicht nur Gewalt, die die physisch ist, es gibt ja auch psychische Gewalt, also dass jemand äh, vielleicht ein Kind äh, dauernd anschreit und dauernd ähm, das Kind kann nichts richtig machen oder sowas, äh, aber es gibt natürlich auch sexuellen Missbrauch und sowas auch und äh, genau, so eine Dinge wären auf jeden Fall kindeswohlgefährdend.
1: Aber Da denke ich mir doch, vielleicht stehe ich damit auch gar nicht alleine, sobald es irgendwie zu sexuellem Missbrauch oder zu starker physischer Gewalt kommt, ist es dann nicht besser, wenn man das Kind sofort rausholt?
0: Also in ähm, Fällen, wo sowas bekannt wird, meistens ist es ja auch das Problem, dass sowas vielleicht am Anfang gar nicht klar ist, dass so eine Gefährdung vorliegt. Ähm, Aber in solchen Fällen ja, also da wird dann definitiv von der Familienhilfe eine Meldung gemacht werden müssen. Also da sind wir auch meldepflichtig und müssen uns ans Jugendamt wenden und vom Jugendamt wird dann eine Entscheidung gefällt, was weiter passiert. Also wenn ich sage jetzt mal, ein Kind wirklich so doll geschlagen wird, dass es um Leib und Leben geht, dann ist das keine Frage. Dann muss das Kind da erstmal sofort raus.
1: Aber ich dachte, schon, schon eine Ohrfeige ist ist schon verboten in Deutschland. Ist das das falsch?
0: Also die Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. ja, Und das heißt, alles, was Gewalt angeht, ist nicht rechtens, so gesehen. Ähm, Es ist aber natürlich so, es gibt ja schon gravierende Unterschiede. Also eine Mutter, die aus einer Überforderungssituation heraus vielleicht irgendwie dem Kind eine ins Gesicht haut, oder ein Elternteil, der seine Kinder regelmäßig verprügelt, dann sind da ja auch schon Unterschiede. Und eine Mutter, die, die sehr überfordert ist, also wo das vielleicht mal einmalig irgendwie passiert ist, da, ähm, ist das denke ich auch was, wo, ähm, also wo natürlich auch Gesprächsbereitschaft da sein muss, zu gucken. Denn ähm, wird sich nochmal zusammengesetzt mit dem Jugendamt, mit der Familienhilfe, mit der Familie, wird sowas auch nochmal besprochen, dass sowas nicht nochmal passieren darf und so weiter und so fort. Aber das liegt dann alles auch nicht in meiner persönlichen Handhabe oder in der Handhabe der Familienhilfe, sondern das ist dann wirklich das, was auch das Jugendamt letztlich entscheidet. Und wenn ähm, die Entscheidung ansteht, okay, das Kind muss raus, dann gibt es vorm Familiengericht in der Regel einen ein Gerichtsprozess und äh, da wird dann entschieden, kommt das Kind raus oder die Kinder raus, sind ja häufig auch mehrere ähm, oder eben nicht, können die drinnen bleiben. Und von daher letztendlich das letzte Wort, in Anführungszeichen, da hat halt das Familiengericht.
1: Ich habe das vielleicht auch ein bisschen zu überspitzt jetzt dargestellt. Ich kenne nämlich praktisch niemanden, also zumindest nicht in meiner Altersgruppe und Ältere schon gar nicht, die nicht irgendwie mal in irgendeiner Form eine Ohrfeige bekommen haben oder den Klaps auf den Hintern und so weiter und so fort. Also das ist ja auch wahrscheinlich nicht das, wonach man unbedingt zuerst schaut, wenn man sagt, ist jemand ein guter oder ein schlechter Elternteil oder ist der kompetent genug, um ein Kind zu erziehen. Wonach schaust du, wenn du in so einer Familie drinne bist? Oder kannst du mir einmal beschreiben, wie läuft so ein Tag mit einer Familie ab? Ist es überhaupt ein ganzer Tag? Oder, ja.
0: Stimmt, das hat es ja vorhin auch schon gefragt, ne? wie sieht eigentlich so ein Tag mit einer Familie aus? Ähm, also höchst unterschiedlich, ähm, ist halt wirklich von Fall zu Fall ganz unterschiedlich, sehr, sehr heterogen in der Hinsicht, aber äh, grundsätzlich kann ein Tag so aussehen, dass ähm, ein Hausbesuch ansteht, das heißt, dass ich zu der Familie nach Hause gehe, ähm, dass ich meinetwegen erstmal frage, wie es der Familie geht, dass ich vielleicht auch mit jedem Einzelnen Familienmitglied, was gerade da ist, halt auch irgendwie spreche, ähm, mir ein Bild von der Wohnung mache, von, äh, von dem Vater, von der Mutter, wie gesagt auch da immer, je nachdem wer eben überhaupt da ist, es gibt ja auch viele Alleinerziehende und, und dann ist es völlig individuell, das heißt in einigen Fällen ist es vielleicht so, dass irgendwelche Post angekommen ist, ich hatte ja schon gesagt, einige sind auch äh, verschuldet, äh, dass man vielleicht dann die Post durchguckt, was ist denn so neu gekommen, worauf müssen wir reagieren, aber worauf muss die Familie reagieren, aber auch andere Sachen wie ähm, beispielsweise irgendwie Telefonate zu führen, mal ähm, einen Arzttermin auszumachen. Ähm, es gibt ja auch so die, die U-Untersuchungen zum Beispiel äh, für Kinder, ähm, also auch so Pflichttermine eigentlich, die wahrgenommen werden müssen, wo dann immer geguckt wird, wie ist das, der Entwicklungsstand von dem Kind. Ähm, und all solche Dinge, es kann aber auch sein, dass wir was weiß ich, gemeinsam zum Jobcenter gehen und äh, da irgendwie einen Sachverhalt klären müssen oder klären wollen. Äh, kann aber genauso gut auch sein, dass äh, an einem schönen Tag wir vielleicht mal rausgehen und auch mal mit den Kindern einen Ausflug machen und da ein bisschen ins Sprechen kommen. Also es ist halt ganz viel, was ich vorhin auch schon meinte, Beziehungsarbeit. Und das heißt, es gestaltet sich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall viel mit Gesprächen, viel mit... Ähm, auch beobachten, also auch, dass ich vielleicht einfach auch da sitze und mal zugucke ähm, und auch schaue, wo sind denn die Probleme Ähm, und vieles ergibt sich dann auch letztlich aus aus den Gesprächen heraus, also was irgendwie in nächster Zeit ansteht, ähm, was vielleicht auch an konkret dem Tag zu machen ist, was für Pflichten irgendwo auch da sind Ähm, und genau, und was du vorher noch meintest mit, mit Gewalt, also es gibt ja auch noch andere Institutionen wie Kindergarten und Schule und ähm, und auch Kinderärzte beispielsweise und die haben ja auch einen Blick auf die Kinder und dementsprechend da fallen manchmal auch schon dann Dinge auf, also wenn jetzt ein Kind dauernd blaue Flecken hat, gut das kann auch woanders herkommen, aber es gibt so bestimmte Stellen, ähm, wo blaue Flecke auftreten, wo das relativ wahrscheinlich ist, dass da irgendwie Gewalt im Spiel sein könnte. Und wenn sich sowas eben häuft, da sind die äh, Institutionen genauso auch zur Meldung verpflichtet. Ähm, Und dann sind es auch wieder Informationen, die ins Jugendamt gehen.
1: Wir reden die ganze Zeit von Klienten. ähm, Und du hast jetzt schon, glaube ich, das zweite Mal äh, als ähm, Ort genannt, das Jobcenter, wo man hingeht. Da stellt sich einem natürlich sofort die Frage aus welcher eventuell Bildungsschicht, aber auch aus welcher finanziellen Schicht kommen deine Klienten?
0: Also tatsächlich, die meisten äh, Klienten sind eher, ähm, also haben häufiger keine Arbeit oder ähm, sind vielleicht auch nur oder in Teilzeit ähm, tätig. Es gibt aber auch Klienten, die, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz normal arbeiten gehen, das ist wirklich sehr unterschiedlich, aber häufig kommen die tatsächlich aus einem äh, Milieu, wo jetzt äh, meistens nicht die beste Bildungsschicht ist, ähm, wo ähm, ja auch perspektivisch, wo häufig die, ähm, die Familien auch in der Hinsicht irgendwie nicht so eine gute Perspektive haben. Also Es sind schon eher Familien aus dem Brennpunkt, wenn man das so plakativ sagen möchte.
1: Genau, dann stellt sich mir auch die Frage, was vielleicht vorkommen kann, wenn es um Brennpunkte geht. Was ist denn, wenn du da an eine Familie gerätst, die zum Beispiel sehr offen rechts ist? Oder äh, was ist, wenn du an eine Familie gerätst, äh, mit, wo du halt sprachliche Probleme bekommst, weil es eben eine Sprachbarriere gibt? Das könnte ich mir so als Probleme vorstellen.
0: Ja, also auf das Erste, ähm, wenn jetzt irgendwie rechtes Gedankengut äh, kursiert, also in einem gewissen Rahmen würde ich sagen, es ist natürlich die Einstellungssache auch von dem oder der Familienhelferin, von dem Familienhelfer, wie auch immer, ähm, persönlich. Also kann ich mit dieser Familie überhaupt zusammenarbeiten, wenn die zwischendurch vielleicht mal irgendwelche ähm, rassistischen Wörter benutzen oder so. Ja, ähm, Aber in krassen Fällen, wenn da meinetwegen wieder Gewalt involviert ist oder sowas auch, dann sprengt das natürlich auch wieder eine eine Grenze. Aber grundsätzlich jetzt nur, weil jemand diese oder jene politische Einstellung hat, ähm, ich denke, da muss man sich irgendwo auch ein Stück weit mit arrangieren. Es ist auch so, ähm, wenn beispielsweise das oberste Priorität hätte, den anderen da erziehen zu wollen in diesen Fragen, also wie rede ich über andere Menschen, Ich denke, in einer guten Zusammenarbeit auf Dauer wird das irgendwann auch mal Thema sein. Also so, äh, warum benutzt du dieses Wort überhaupt? Also warum benutzen sie dieses Wort überhaupt? Das ist ja in der Regel eigentlich immer ein ein Sie. Man ist beim Sie. Ähm, Das kann Thema sein, aber wie gesagt, das muss es halt nicht. Und äh, es ist halt auch so, dass mit der Zeit auch auffällt oder dass mir aufgefallen ist, dass... ähm, auch so gerade so Alltagsrassismus ja häufig irgendwo auch ganz tief eingebettet ist. Das heißt, wenn ich zwar in dieser Familie bin und da irgendwo versuche, was zu verändern, merke ich aber auch, dass meine meinetwegen Freunde, Bekannte, die ja mitunter vielleicht auch mal irgendwann da sind, also wo es auch Berührungspunkte gibt, also die vom Sehen her vielleicht ich dann kenne. Und wenn die ganz ähnlich gestrickt sind, in Anführungszeichen, dann ist das etwas, wo ich gerade im Brennpunkt, gerade jetzt in Halle-Neustadt, Halle-Silberhöhe, Heide-Nord, ähm, in diesen Stadtbezirken, eigentlich an einem Symptom herumdokter, was aber latent überall da ist. Oder was heißt überall, aber in vielen Familien gibt es natürlich irgendwelche auch rassistischen Stereotype und so. Was war das Zweite? Die erste Frage war mit dem rechten gut.
1: Und das Zweite ist, äh, was ist mit Sprachbarrieren? Gibt es die mhm. und wenn ja, wie geht man damit um?
0: Also es gibt tatsächlich ähm, einige Fälle, wo zum Beispiel ähm, Migranten betreut werden. Und ähm, dann ist das etwas, wo beispielsweise ein Dolmetscher eingesetzt wird. Ne? Also wenn da wirklich eine Sprachbarriere existiert... Ähm, aber das ist ehrlich gesagt auch, also bei mir in der Familienhilfe ist das noch nicht so häufig vorgekommen, tatsächlich. Also dass da eine riesen krasse Sprachbarriere sein würde. Ähm, Im Zweifelsfalle muss man sich natürlich auch ja irgendwie verständigen können, auch gerade wenn es um rechtliche Geschichten geht. Wenn zum Beispiel ein äh, Schreiben kommt vom Gericht und da steht irgendwas ganz Wichtiges für die Familie drinne und die Familie versteht das nicht, dann hat man natürlich ein Problem. Also das heißt, auch da muss im Zweifelsfalle dann äh, jemand dolmetschen, ja.
1: Aber das muss ja nicht immer was tatsächlich mit Deutsch als Muttersprache zu tun haben, also wenn man schon mal sich juristische Dokumente angeschaut hat und irgendwelche Anträge ausgefüllt hat, selbst als Muttersprachler kommt man da manchmal ins Schwitzen und das sage ich mit einem Abitur, ohne jetzt einfach auf Leute runtergucken zu wollen, sondern einfach nur, ich habe auch schon solche Anträge ausfüllen müssen. Und war mir häufig nicht sicher, was genau ist jetzt gerade gemeint. Also, die Amtssprache in Deutschland ist halt ein eigenes Tier, sage ich mal. Äh, da kann man schon mal Hilfe mit brauchen.
0: Auf jeden Fall, ne? Also, das ist auch. Ähm Ich merke das auch immer wieder bei verschiedenen Dokumenten, dass ich auch erstmal nochmal durchlesen muss, vielleicht sogar noch ein zweites Mal lesen muss, ähm, um zum Kern der Sache vorzudringen, was ist hier eigentlich gemeint oder worum geht es hier? Das ist teilweise wirklich sprachlich schwer verständlich. Es gibt ja, also ich meine, im Internet schon auch für für Anträge beim Jobcenter oder sowas natürlich auch Hilfen oder auch Erklärungen, aber ähm, im Zweifelsfalle muss ich auch wenn ich auch Dinge nicht verstehe, natürlich auch irgendwen Fragen. Also das heißt dann ähm, frage ich zum Beispiel äh, im Team, ob das jemand weiß oder so. Ne? Also das äh, gibt immer so eine so eine Fälle, wo ähm, nobody's perfect, ähm, wo man auch weil nicht Bescheid weiß. Und das stimmt. Also gerade dadurch, dass das alles Mögliche passieren kann, dass alles Mögliche ähm, an Post kommen kann, ist das eben auch nicht äh, gesagt dass man äh, immer sofort alles routiniert beherrschen und verstehen würde.
1: Aber du kannst doch nicht einfordern, deren Post zu lesen, oder? Das, das, das stelle ich mir jetzt schon wieder juristisch schwierig vor. Wenn ich Post vom Arbeitsamt bekomme, selbst wenn du mir als Familienhilfe irgendwie beigestellt wurdest, kann ich doch sagen, nee, ich will aber nicht, dass du das liest.
0: Das ist möglich, ja. Also wenn, wenn die Familie jetzt sagt, wir wollen nicht, ähm, dass sie hier reingucken oder so, ja, das ist, muss ich, also wenn nicht genau das Thema ist, Dann muss ich das so akzeptieren. Also da kann ich nett fragen und kann fragen, darf ich auch mal schauen. Und in der Regel, wenn die was nicht verstehen, dann möchten sie ja auch gerne, dass das verständlich gemacht wird. Das heißt, da haben sie auch ein Interesse daran, dass ich vielleicht auch reingucke in die Unterlagen. Aber ansonsten, nee, wenn die das, wenn das gar nicht zwingend irgendwie notwendig ist. Brauchen die das ja auch nicht, ne das ist auch deren Privatsache letztlich und äh, da mischt sich, aber das ist ein guter Punkt, was du sagst, da mischt sich natürlich einiges, ähm, weil äh, Privates und äh, Dinge, die vielleicht auch intim sind, natürlich bekommt man auch einiges mit, wenn man in einer Familie dabei ist, ähm, worüber die sprechen oder was für Probleme es gibt und so weiter. Und ähm, deswegen auch da nochmal grundsätzlich, es ist auch so, wir sind ähm, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Also wir dürfen jetzt auch nicht hausieren gehen mit irgendwelchen irgendwelchen Sachen. Wir dürfen auch, äh, was die Namen angeht oder was irgendwelche persönlichen Daten angeht, natürlich auch nichts. äh, Wir brauchen auch immer Schweigepflichtsentbindungen für andere Institutionen. Also wenn ich jetzt mit mit einer Schule zusammenarbeite oder mit einem Arzt oder sowas und mich da mal austauschen möchte, dann brauche ich vorher sozusagen grünes Licht von der Familie und das ist eben beispielsweise so eine Schweigepflichtentbindung, die besagt, okay, die Familienhilfe darf Informationen austauschen mit dem und mit der und so weiter.
1: Denkst du, ich bin jetzt gerade voll in einem anderen Thema drin, weil du sitzt mir hier gegenüber als weißer Mitteleuropäer? Denkst du, dein Job wäre schwieriger, wenn du eine Frau wärst? Denkst du, dein Job wäre schwieriger, wenn du zwar, sage ich jetzt mal, äh, Deutscher bist, aber halt eben eine dunkle Hautfarbe hättest?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, Also tatsächlich im sozialen Bereich insgesamt arbeiten ja schon mehrheitlich Frauen und das fällt immer wieder auf. Auch in der Familienhilfe arbeiten deutlich mehr Frauen als Männer. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Ich habe dazu allerdings auch noch keine Statistik gelesen, ehrlich gesagt. Ähm, und von daher, also ich glaube, es gibt immer Grenzbereiche. Ähm, Wenn ich als Mann zum Beispiel in eine Familie reinkomme, kann das natürlich sein, dass, wenn es jetzt eine Frau und einen Mann gibt, dass vielleicht der Mann auch eifersüchtig ist oder sowas. Also das gibt es durchaus. Und da ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass, ähm, wenn Frauen ähm, in eine Familie reingehen, die das an einigen Punkten sehr viel leichter haben, auch durch, durch die Art und Weise irgendwie, können auch häufig gut connecten, also können gut ähm, an eine Familie rangehen. Ähm, und dann gibt es aber auch wieder Sachen, ähm, wo vielleicht die Autorität der, der Person, also jetzt der Frau in dem Fall, untergraben wird. Das kann natürlich auch sein, da habe ich das dann vielleicht als Mann auch wieder leichter. Ähm, ich merke halt dass so zum, zu Jugendlichen, auch gerade zu heranwachsenden jungen Männern, Ähm, dass ich da als Mann natürlich irgendwie eine eine Sonderstellung habe. Also ich glaube, da habe ich es deutlich einfacher. Einfach, weil Themen ähnlich sind, weil ich vielleicht auch einige Dinge verstehen kann, die in dem Jugendlichen vorgehen. Und von daher, ähm. aber so und wenn mit einer dunklen Hautfarbe, ja, also ich glaube, äh, den ein oder anderen blöden Spruch müsste ich dann wahrscheinlich aushalten können. Und wahrscheinlich könnte ich dann auch an einigen Familien nicht arbeiten, die halt eben aus rassistischen Gründen sagen würden, äh, wir wollen immer anders oder so. Das ist durchaus möglich.
1: Okay. Gut. Ähm, wir hatten jetzt schon quasi die Alltagsgestaltung. Was denkst du, wie viel Schreibarbeit kommt auf jede Stunde, die du arbeitest mit einer Familie?
0: Also auch das ist super schwierig zu sagen, so pauschal, aber ähm, es ist schon auf jeden Fall eine Menge an Dokumentation. Also eigentlich soll im besten Falle jeder Termin ja irgendwo auch dokumentiert werden, was wurde gemacht oder was wurde besprochen. Ähm, Es sind ja auch immer wieder wichtige Informationen äh, und im Zweifelsfalle muss ich mir die notieren, weil bei sieben, acht Familien, äh, da ist das eben auch nicht ganz einfach, sich wirklich alles merken zu können. Ähm, Also dafür ist die Dokumentation total wichtig. Ähm, Es gibt auch noch so ähm, Arbeitskonzepte, die geschrieben werden, also wo im Prinzip beschrieben wird, was jetzt im, im Arbeitskonzept gilt, eigentlich immer für ein halbes Jahr, was in dem halben Jahr passieren soll und ähm, und dementsprechend auch noch Entwicklungsberichte, die danach, nach diesem halben Jahr praktisch dann berichten, wie ist denn, wie hat sich das entwickelt. Ähm, und das frisst schon einiges an Zeit, aber ich könnte es jetzt auch nicht sagen, also vielleicht, vielleicht ein Viertel, so ungefähr, vielleicht ein Viertel, ein Fünftel, irgendwie sowas in der Richtung.
1: Also schon deutlich mehr Kontakt zur Familie als tatsächlich Schreibarbeit. Ja, ja. Was du gerade beschrieben hast mit den Konzepten, die man macht, mit den halbjährlichen Zeugnissen, sind sie jetzt eigentlich nicht, aber schon irgendwie so, so ein, wie weit sind wir fortgeschritten, welche Ziele haben wir erreicht, welche nicht. Das erinnert mich ganz doll an das, was Erzieher in Kindergärten machen und sicherlich auch irgendwo, was Schulen mit ihren Schülern machen. Und da komme ich jetzt wieder auf das Thema Übergriffigkeit. Ja, dass es halt irgendwie eine Instanz von außen gibt, die mich bewertet und, ja, also irgendwie unmündig macht. Hast du das Gefühl, dass deine Klienten sich unmündig fühlen, was das angeht? Oder,
0: ja. Mhm. Ist unterschiedlich. Also, ich glaube, dass ähm, die Familien nehmen sich sowieso selbst äh, ganz unterschiedlich wahr, ähm, ich glaube, alleine durch, also wenn die an das Jobcenter angebunden sind und da Leistung bekommen, ich glaube, dass sich dadurch schon einige sehr unmündig fühlen und auch sehr von oben herab behandelt fühlen. Ich denke auch, weil du es ja auch meintest, sowas wie Kita und Schule, ja, die bewerten auch immer wieder. Und also ich glaube, von daher ist so dieses bewertet werden und eingeordnet werden und sowas ist den Familien häufig schon bekannt. Aber natürlich in einem gewissen Teil ähm, kann ich dir da aber auch zustimmen. Es ist schlichtweg so, dass da natürlich auch eine gewisse, ähm, dass da Mündigkeit auch immer mal wieder ihre Grenzen hat. Also es wird immer daran gestärkt, dass Familien eigentlich, also wenn es geht, dass ein Weg gefunden wird, wie die Kinder in den Familien bleiben. Ähm, und auch, wie gesagt, wie Ziele gefunden werden, dass Ziele gefunden werden, die die Familie auch mitarbeitet und so weiter und so fort. Aber ähm, in einigen extremeren Fällen äh, gibt es natürlich aber auch Beispiele. Also natürlich, wenn, wenn die Kinder sehr, sehr jung sind und also je älter die sind, desto mehr kann man ja auch darüber diskutieren. Kann man das Kind ja auch selber fragen, wie geht's dir denn hier und so und äh, möchtest du? meinetwegen vielleicht raus also oder fühlst du dich hier wohl in der Familie und so, ähm, aber wenn ein Kind total jung ist, kann es ja auch noch gar nicht für sich selber sprechen und dann ähm, dann werden müssen natürlich teilweise auch irgendwelche Entscheidungen getroffen werden ähm, und ich glaube, da führen sich viele Familien dann schon auch äh, durchaus mal unmündig an dem einen oder anderen Punkt. Ich glaube, es liegt aber auch viel daran, wie Dinge kommuniziert werden, auch wie die Arbeit ist. Also wenn ich transparent arbeite und sage, wenn das und das passiert oder so, dann kommt das und das oder dann muss ich das und das machen. Also zum Beispiel zu sagen, ähm, wenn mir gewisse Dinge mitgeteilt werden, die eine Grenze sprengen, die muss ich dem Jugendamt mitteilen. Das ist so. Und äh, wenn ich das von Anfang an klar mache, ist das etwas anderes, als wenn ich vielleicht am Anfang nichts davon sage und dann irgendwann so Knallauffall, passiert irgendwas oder wird irgendwas ähm, Schwieriges besprochen und dann auf einmal ist irgendwann klar, okay, und die Information hat er direkt ans Jugendamt weitergegeben, uns aber gar nichts gesagt. Ähm, also das heißt, an der Art und Weise, wie ich in der Familienhilfe arbeite, das macht, glaube ich, auch eine Menge damit, wie sich die Familie fühlt, ob die sich eben auch ernst genommen fühlt oder auch völlig übergangen fühlt.
1: Hm. Naja, so wie du das beschreibst, bist du irgendwie am längeren Hebel. ne Du hast eine gewisse Macht über die Familien, sage ich mal, und die haben halt über dein Privatleben oder selbst dein Berufsleben eigentlich überhaupt keine Macht. Ähm, aber das ist vielleicht einfach nur zum, zum Gedanken anregen. Ich habe da gar keine Frage dahinter. Das ist einfach nur eine Beobachtung und nicht mal eine Wertung. Ja. Gut.
0: Ist vielleicht auch eine, eine Parallele, also wenn jemand in der Psychotherapie ist, dann weiß ja derjenige auch über den Therapeuten meistens gar nichts oder zumindest wenig, also nur das, was der eben preisgibt und andersrum weiß der Therapeut intimste Dinge und Details aus dem Leben des äh, Patienten oder Klienten in dem Fall, Ähm, da ist es vielleicht ähnlich, aber übrigens auch nochmal da, ähm, bei einem Therapeuten gibt es ja in der Regel auch einen Leidensdruck, der den Menschen zum Therapeuten bringt. Also dass der sagt, irgendwie das und das funktioniert nicht und deswegen will ich zu ihnen, ich will an diesem Problem arbeiten. Und da ist natürlich teilweise, also man könnte sagen intrinsische Motivation, also die aus den Leuten selber rauskommt. Und ähm, wenn aber jetzt das Jugendamt die Auflage macht, dann ist das natürlich eher eine extrinsische Motivation, also eher etwas von außen, wo vielleicht gar nicht die Familie unbedingt dahinter steht oder so. Also das finde ich ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, gerade wenn man das mit sowas wie mit Psychotherapie vergleicht.
1: Ich finde den Vergleich sogar noch viel, viel besser, (lacht) ähm, weil ja, in die meisten Fälle, die nämlich psychiatrisch behandelt werden, sind die Fälle, die du gerade genannt hast, das sind die freiwilligen Patienten. Es gibt aber auch unfreiwillige Patienten. Und so ist es ja offenbar auch bei der Familienhilfe. Du hattest ja auch gesagt, die meisten Klienten sind freiwillige Klienten und ein kleiner Bruchteil sind unfreiwillige. Also insofern könnte man schon sagen, ist das eigentlich ein echt gutes Beispiel zwischen einer Privatperson, die sich Hilfe sucht, und halt eben einer Familie, die sich Hilfe sucht. Ja. Oder halt eben eine Hilfestellung bekommt. Mhm.
0: Genau, ja, das stimmt, absolut. Mhm. Vielleicht noch mal auch zu diesem Vergleich mit der Psychotherapie. Ich meine, etwas, was in der Familienhilfe auch immer wieder gemacht wird, oder was auch so ein Dreh- und Angelpunkt ist, ist ähm, auch das Zurückspiegeln ähm, Beispielsweise von emotionalen Situationen, also wenn jetzt irgendwas total krasses passiert, es gibt ähm, nicht wenige Familien, die dann vielleicht gar nichts empfinden dabei oder wo das eine Normalität hat und dann aber auch zurückzuspiegeln, wie geht es mir denn gerade damit, also was empfinde ich an Emotionen und äh, darin den anderen auch wieder zu bestärken, auch sich selbst zu spüren und seine eigenen Gefühle und so weiter und so fort.
1: Deine Gefühle als Familienhelfer meinst du jetzt?
0: Na, beispielsweise, also äh, konkretisieren wir es mal. Zum Beispiel, meinetwegen ist aus einer Familie ein Familienmitglied gestorben. Und äh, meinetwegen die Mutter sitzt am Küchentisch und erzählt davon. Und erzählt davon, als hätte sie gestern eingekauft und äh, hätte Mais vergessen oder so. Also wie eine totale, banale Sache. Also so ganz beiläufig, hat überhaupt gar keine Emotionen. Dann kann das zurückspiegeln von Emotionen. Also davon dass Mensch, ihre, meinetwegen Ihre Mutter ist gestorben, wie geht's Ihnen denn damit oder sowas? Also, dass diese, diese Annäherung an die Emotionen, die ja auch bis zu einem gewissen Grad ja vielleicht auch auch angemessen wären für die eine oder andere Situation, auch ein wenig zurückspiegeln im Sinne von, ich halte dir ein Stück weit den Spiegel vor, wie nehme ich denn gerade die Familie wahr? Wie nehme ich dich denn gerade wahr?
1: Aber mhm. was gehen dich denn meine Gefühle an zu meinem Privatleben, wo du wo du jetzt zwar Einblick hast, aber das ist ja vielleicht jetzt, vielleicht war das mit der toten Mutter ein doofes Beispiel, aber ich würde meine Gefühle gegenüber meiner Familie zeigen, aber nicht gegenüber Dritten. Auch nicht, wenn ich die dritte Person, sage ich mal, gut kenne, weil die halt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche bei mir ist.
0: Ich glaube ja, ähm, aber wenn ein gutes Vertrauensverhältnis irgendwann da ist, also dass die Familie und auch die einzelnen Familienmitglieder der Familienhilfe gut äh, vertrauen, dann ist das irgendwo ein ein Nährboden, wo eigentlich viel auch Ehrlichkeit und wo viele Gefühle und Emotionen gerade hochkommen und auch Thema sind. Und deswegen, also der Umgang mit Emotionen kann ja auch in einer Familie ähm, ein ganz wichtiges Thema sein, was einfach viel zu kurz kommt sonst. Und wenn da so auch da beispielsweise der Fokus drauf ist, dann, ähm, ja, also ich könnte jetzt nicht sagen, ah, deswegen gehen mich deine Gefühle was an, aber dann, ähm, wenn mich deine Gefühle jetzt angehen, dann würdest du mir das einfach so kommunizieren, weißt du. Also wenn ich dich betreuen würde, du wärst jetzt in einer Familie und du würdest einfach nicht wollen, dass ähm, ich als Familienhelfer da Einblick bekomme, dann hältst du es halt zurück. Also dann redest du darüber nicht. Aber bei den Sachen, die thematisiert werden, da denke ich, ist es durchaus legitim, auch darüber zu sprechen und auch zurückzuspiegeln.
1: Apropos zurückhalten. Wenn ich euch bescheißen möchte, sage ich jetzt mal salopp. Das heißt, ich weiß, du kommst am Dienstag, das heißt für mich am Montag muss ich einkaufen gehen, damit der Kühlschrank voll ist. Das heißt, am Montag muss ich aufräumen, am Montag muss ich alle Messer, Feuerzeuge und spitzen Gegenstände wegräumen. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Du kannst halt irgendwie hinters Licht geführt werden, in Anführungszeichen. Denkst du, das kommt vor? Oder was ist deine Meinung dazu?
0: Das kommt immer wieder vor, ja. Also, auch, dass Familien nicht die Wahrheit erzählen oder dass ähm, Sachen verheimlicht werden und dann später rauskommen. Wie du sagst, das ist auch diese, genau dieser Grenzbereich, ähm, wo der ein oder andere gar keinen Bock drauf hat und ähm, vielleicht eine andere Familie sieht das ganz anders und freut sich über die Hilfe und so und ist da ganz ehrlich und ganz aufrichtig, aber das kommt immer wieder vor. Und ähm, es gibt aber auch da gewisse, ich sag mal, Maßnahmen, die dann auch ergriffen werden können. Also zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, äh, mal einen ähm, Hausbesuch zu machen, der nicht vorher angemeldet ist. Und äh, einfach mal vor der Tür zu stehen und zu klingeln. Ähm, oder aber auch, dass vielleicht in einem Kontrollvertrag oder sowas dann auch festgelegt wird, es finden Hausbesuche ähm, sowohl angemeldet als auch unangemeldet statt. Und dann äh, ist es ja im Prinzip so, dass die Familie dann damit rechnen muss, dass auch mal äh, an dem einen oder anderen Tag irgendwie die Familienhilfe da ist, wo das vorher nicht besprochen wurde.
1: Hm. Du hattest jetzt schon häufiger Verträge ähm, und auch andere juristische Themen angesprochen. Vielleicht, aber und, ohne es zu trocken zu machen, gibt es eine juristische Grundlage, auf der ihr überhaupt arbeiten könnt?
0: Ja, also es gibt im achten ähm, Sozialgesetzbuch ein paar Paragraphen, Hilfen zur Erziehung. Und da ist Familienhilfe als eben eine Möglichkeit, also die sozialpädagogische Familienhilfe, ähm, als ein, auch ein äh, Paragraph Ich könnte jetzt aber nicht genau sagen, welcher. Das kann ich aber sonst auch noch mal gerne drunter verlinken unter der Folge. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall konkrete Paragrafen, die das begründen. Es ja. gibt auch nicht nur Familienhilfe, es gibt auch noch Erziehungsbeistandschaft, also wo eine einzelne Person in einer Familie betreut wird, zum Beispiel der Jugendliche, also wo meinetwegen der... Ähm, Mal ein bisschen zu Hause raus soll, irgendwo in, in Hobbys, in, in die Peer Group, also in die Gleichaltrigen, irgendwie da einen besseren Zugang zu gewinnen soll. Und dann ist vielleicht auch nicht nur eine ganze, oder ist keine ganze Familie Thema, sondern ist wirklich halt vielleicht auch immer nur eine Person im Fokus. Und das ist dann halt nicht direkt Familienhilfe, sondern das ist auch nochmal ein eigener Paragraph.
1: Wir hatten jetzt die ganze Zeit irgendwie auch schon deine Sicht der Dinge gehabt, Aber was mich auch interessiert und was hoffentlich auch äh, den Hörer und die Hörerin interessiert ist, wie kommt man dazu, diesen Beruf ausüben zu wollen?
0: Also da habe ich mir wirklich ein paar Gedanken oder länger zu Gedanken gemacht. Ähm, Irgendwie dachte ich erst so, ja, um eine eigene Blase, also diese, wir haben ja auch glaube ich schon, nee, das kommt noch in in der Zukunft, (lacht) eine Folge, die wir (lacht) zwar schon aufgezeichnet haben, die aber erst danach kommen wird. Ähm, Filterblase, also so eine eigene Bubble, also mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, und äh, die Familien kommen eben in der Regel aus ähm, aus einem Hintergrund, der eher man könnte sagen prekär ist, also eben aus äh, den schlechter gestellten Vierteln. Und ähm, ich denke, wenn jemand ähm, also gerne möchte, dass, dass es sowas wie eine gewisse Gerechtigkeit gibt oder einen gewissen Ausgleich dafür, dass eben eine Familie deutlich schwierigere Karten hat als vielleicht eine andere Familie. Das ist eine Motivation und das würde ich auch als eine Motivation sehen, die ich für mich so wahrnehme. Dann, wie gesagt, meine eigene Blase daraus zu kommen, das auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, das ist eher so ein Effekt, der dadurch entsteht. Das habe ich aber nicht beabsichtigt oder so. Aber ansonsten, also im Kleinen praktisch ganz konkret auch irgendwie helfen zu können, irgendwo auch ähm, zu schauen, dass Familien, an die sonst wahrscheinlich wenig gedacht wird, auch ein, ein Fokus drauf kommt und dass die auch Hilfe und Unterstützung bekommen. Ähm, ich glaube, so das sind so auf jeden Fall für mich so Hauptfaktoren, was so die Motivation äh, von der Arbeit angeht.
1: Kann jeder Familienhelfer werden?
0: Also, naja, also ich glaube grundsätzlich auch so im menschlichen Sinne ähm, bedarf es schon an einiger Empathie, also sich in einen anderen Menschen auch reinversetzen zu können und ähm, Dinge verstehen zu können. Ich glaube auch eine gewisse Kommunikationsfähigkeit muss vorhanden sein, auch ein gewisses Interesse überhaupt an den Menschen. Also wenn die Menschen mir völlig egal sind, dann wird das schwierig, äh, dass ich mich irgendwie meinen ganzen Tag immer mit denen umgebe. Das vielleicht so zum, zum menschlichen im, im menschlichen Sinne, aber ähm, in der Regel sind die Leute, haben die Leute soziale Arbeit studiert, die in der Familie verarbeiten. Psychologie gibt es auch, ähm, Erziehungswissenschaften, sowas. Ähm, vielleicht auch der ein oder andere mit einer Erzieher, also mit einem erzieherischen Hintergrund, dass er eine Erzieherausbildung gemacht hat. Aber die meisten Leute sind tatsächlich studiert, ja.
1: Und dann machen die einen Workshop für Monate, Wochen. Um halt quasi diesen Beruf nochmal zu lernen. Oder ist das dann geht das dann doch nochmal das Lernen über mehrere Jahre?
0: Also so direkt gibt es jetzt keine keine ich glaube keine standardisierte Einführung oder sowas. Das ist ja auch von Träger zu Träger unterschiedlich auch welchen Schwerpunkt ein Träger hat. Also ob jetzt vor allen Dingen Familien mit psychischen Erkrankungen betreut werden oder ob vor allen Dingen Suchtproblematiken Thema sind oder so. Also es ist ja völlig unterschiedlich schon allein aus dem Punkt. Ähm, heraus, ähm, aber so, nee, also ich denke, die Leute, die studiert haben, kommen irgendwann einfach auf die Idee, was mache ich und dann ist halt Familienhilfe eine Möglichkeit äh, und dann wachsen die meisten da rein, also das ist auch learning by doing immer wieder, also es wird ja auch immer wieder Situationen geben, die äh, kann man in einem Studium so nicht lernen oder die ähm, wo Institutionen, wo Leute ganz unterschiedliche Interessen haben. Also das Jugendamt hat vielleicht ein ganz anderes Interesse an einigen Dingen als die Familie. Und ähm, die Schule hat vielleicht noch mal andere Schwerpunkte. Und dann äh, stehen sich all diese Interessen auf einmal gegenüber.
1: Hm. Learning by doing klingt so, du hast deinen ersten Tag dort gehabt, hast direkt irgendwie fünf Klientenfamilien bekommen und bist da direkt alleine hingeguckt. Aber du wirst wahrscheinlich am Anfang schon irgendwie erstmal bei jemandem mitge- mitgelaufen sein, der das erstmal dir gezeigt hat, wie man das macht, nehme ich an. Oder?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube auch ohne eine, eine Einarbeitung an sich, also dass jemand anders, ähm, dass man an die Hand genommen wird praktisch, geht es am Anfang auch gar nicht. Ansonsten wäre die Situation, denke ich, auch völlig überfordernd. Es ist ja wirklich erstmal zu schauen, wie läuft denn die Arbeit so ab? Ähm, was genau sind Informationen, die eingeholt werden? Auf welche Art und Weise mache ich das? Und dann aber auch zu gucken, und wie passt meine Persönlichkeit und meine Person dazu halt auch? Ne? Also, wie kann ich das machen? Ähm, weil der eine macht es vielleicht so auf, meinetwegen, ähm, auf die Art und Weise, und jemand anders der geht vielleicht ganz anders vor, aber kann damit auch gut arbeiten. Also, meinetwegen, der eine ist vielleicht ganz klar und sagt, das erwarte ich und das erwarte ich und das erwarte ich, und der andere. Ist vielleicht nicht so direkt oder nicht so so forsch, ist vielleicht eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen sachlicher ähm, und das heißt aber nicht, dass das eine zwingend besser als, ist als das andere.
1: Ja, wahrscheinlich wirst du dich auch einfach häufig auf die Familie einstellen müssen, das heißt, wenn du selber sowas wie ein Chamäleon bist, ist es besser, als wenn du halt nur eine eingefahrene Technik hast, sage ich jetzt mal als Laie. Ähm und fühle mich ganz klug dabei. <lacht> nee, aber wo ist das nicht so, ja?
0: Also, an, genau, Anpassungsfähigkeit äh, ist auf jeden Fall gut in der Hinsicht. Ne? Also, wenn ich mich mit ganz unterschiedlichen Menschen unterhalten kann, ist das auf jeden Fall eine Fähigkeit, die äh, für Familienhilfe auf jeden Fall zuträglich ist. Und das stimmt. Ich meine auch, wo wir das schon hatten mit dem unterschiedlichen Bildungsniveaus, äh, sage ich mal. Ähm, wenn ich immer nur in Fachsprache reden würde, dann würden auch die Familien das teilweise einfach nicht verstehen. Das heißt, ich muss auch Dinge, genauso wie jetzt auch mit den Schreiben, wenn jetzt zum Beispiel, was wir hatten, vom Gericht ein Schreiben kommt, dann muss ich das ja irgendwie in einem Deutsch kommunizieren, was vereinfacht ist. Also was auf jeden Fall nicht genau diesen Begrifflichkeiten entspricht. Oder ich muss die Begrifflichkeiten zumindest erklären. Und das heißt auch da, Dinge runterzubrechen, Probleme zu zusammenzuführen, auch äh, was ich hatte mit Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung, das sind ja auch so Punkte, wo ähm, was eigentlich Konstrukte sind, also wo ganz, ganz viele Informationen ganz komprimiert wiedergegeben werden müssen und auch ähm, das ist, finde ich, immer wieder wichtig, also das heißt, meine Wahrnehmung, dass ich Dinge beobachte, dass ich Dinge registriere, spielt alles eine, eine große Rolle in dem Bereich, ja.
1: Was, also kommt es vielleicht auch vor, dass du eine Familie, die war mal Klient von dir, dass du die auf der äh, auf der Straße siehst und dann ist es so, ach, hallo Herr so und so und die begrüßen dich, also ist das, kommt das vor und sind das schöne Momente oder?
0: Das kann vorkommen, also definitiv, ich meine gerade in einer Stadt wie in Halle, die ist dann wirklich nicht sehr groß, also da ist das durchaus möglich, ähm. Ich glaube, es gibt solche und solche Fälle. Ich glaube, es gibt Familien, die sich wegdrehen und nicht Hallo sagen. Also ich glaube, das auch vielleicht, weil die Zusammenarbeit nicht die Beste war. Also es kommt auch vor. Äh, Es gibt natürlich aber auch Familien, die sich total freuen und wo äh, wo man sich wirklich irgendwie Hallo sagt und sich freut und vielleicht sogar noch kurz zwei, drei Minuten ein bisschen Smalltalk äh, hat. Ähm, Aber auch das äh, ist wieder wie fast alles irgendwie, was ich sage in diesem Bereich, Ähm, ganz unterschiedlich so.
1: Es ist eben, wie viele Berufe, die im sozialen Bereich stattfinden, ein emotional anstrengender Beruf. Also ich habe ja schon äh, auch in in Einrichtungen zum Beispiel für behinderte Menschen gearbeitet. Und am Ende des Tages kann es vorkommen, dass man emotional ausgelaugt ist. Wenn dann jemand von mir noch irgendwie Mitgefühl haben möchte, dann muss aber schon was Schlimmes passiert sein, weil sonst habe ich keine Lust mehr an den Tag auf Empathie. Geht dir das auch manchmal so?
0: Definitiv. Also ich meine, es ist auch wirklich ein, ein Nullsummspiel. spiel Also sprich, das, was ich an der einen Seite irgendwie an Kraftzeit und so reinstecke, das fehlt mir ja dann irgendwo auch. Das heißt, am Ende des Tages kann das schon mal vorkommen, dass ich im privaten Bereich vielleicht mit meiner Freundin oder mit meiner Familie oder mit Freunden nicht mehr so viel Durchhaltevermögen habe, irgendwie was abzuwarten oder so. Also ich merke das immer wieder, dass wenn es ein anstrengender Tag war mit sehr schwierigen herausfordernden Situationen, mit sehr schwierigen konfrontierenden Gesprächen und sowas, dass am Ende des Tages die Batterie einfach wirklich auch gefühlt alle ist und auch, dass die Empathie dann irgendwo so ein Stück weit, boah, vielleicht am Ende des Tages ein Stück weit runterfährt. Also, dass ich manchmal denke, wow, wie viel Zeit und wie viel ähm, Frustrationstoleranz habe ich dann da gegenüber einigen Dingen bei den Familien und habe ich dann vielleicht bei mir im privaten Bereich auch nicht mehr. Ne? Also, dass ich da ähm, da dann eigentlich irgendwo auch am Ende meiner Kräfte bin. Ja, das kommt vor. Und dazu vielleicht auch noch wichtig zu sagen, äh, nur mal, damit ihr euch da draußen das auch vorstellen könnt, äh, wenn man sieben bis acht Familien betreut, dann heißt das eben auch, äh, dass ich habe mein Handy dabei, also Diensthandy, und äh, dann ruft vielleicht die Schule von Familie XY an und sagt, die Kinder sind nicht gekommen. Dann ruft als nächstes vielleicht der Hausarzt von einer anderen Familie an. Dann meldet sich die dritte Familie und möchte irgendwas. Und so kann das sein, dass manchmal innerhalb von 10, 15 Minuten ich gedanklich in drei, vier verschiedenen Familien bin und genau vielleicht noch einen Termin gerade habe mit einer anderen Familie und die gerade begleite, Ähm, ja, Und ähm, ich denke, in der Hinsicht äh, muss man da auch, muss man in diesem Berufsfeld auch lernen, immer mal wieder sich abzugrenzen und auch immer mal wieder äh, selber zu gucken, wie mache ich das denn? Also wenn ich jetzt einen Termin habe, gehe ich einfach vielleicht auch nicht an die Handyanrufe ran, rufe nach dem Termin irgendwie zurück. Ähm, Also auch da äh, für sich einen Weg zu finden, weil ansonsten bei sieben bis acht Familien kann das einfach auch wirklich sehr herausfordernd sein. Und gerade wenn dann, das ist auch so ein Wort, was immer wieder ähm, aufkommt in der Familienhilfe, Krisen in den Familien äh, gerade äh, irgendwo aktiv sind, dann ähm, dann ist das auch ähm, teilweise schwierig. Ne? Und dann sind das manchmal auch wirklich ganz Probleme, die ad hoc gelöst werden müssen, also die irgendwie sofort auch angegangen werden müssen. Eine Ergänzung habe ich noch, und zwar ähm, wo es um die eben gerade noch um die Motivation ging in diesem ähm, Job. Also warum arbeite ich da? Eine weitere Sache, wo nämlich eine Kollegin auch darauf hingewiesen hatte, was ich sehr interessant fand, war, ähm, man lernt sich selber und seine eigene Prägung und auch seine familiäre Prägung natürlich sehr viel besser kennen in der Familienhilfe, weil es einfach durch die unterschiedlichen Familien, die unterschiedlichen Milieus und so, ähm, also es relativiert sich auch vieles aus dem eigenen Leben. Und ähm, im Zweifelsfalle ist es eben auch so, ich bin in einer Familie und da ähm, ist vielleicht auch ein rauer Umgangston normal. Und ähm, wenn ich das so aus meiner eigenen Herkunftsfamilie gar nicht gewohnt bin, dann ist es vielleicht erstmal, was mich so aus einem gut bürgerlichen Milieu heraus praktisch entsetzt oder was ich schlimm finde oder so. Aber auch da, denke ich, äh, lernt man sich selbst mit der Zeit immer besser kennen, aber eben auch einfach Familien, die in einem ganz anderen Horizont stattfinden, als in dem, wo ich selber groß geworden bin, zum Beispiel.
1: Denkst du, also wahrscheinlich musst du es so denken, dass die Institution Familienhilfe eine positive ist, sonst würdest du dort nicht arbeiten, hast du Verbesserungsvorschläge, also was denkst du läuft in diesem Berufsfeld falsch, also wenn ich diese Frage zum Beispiel an eine Altenpflegerin stellen würde, würde sie wahrscheinlich sagen, der Schlüssel ist ganz schlecht, mit anderen Worten, ich habe zu viele Patienten äh, auf eine Person und das läuft doof oder die Bezahlung im Sozialbereich ist furchtbar. Gibt solche Kritikpunkte auch bei der Familienhilfe?
0: Also ich habe ähm, vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie du das jetzt gerade geschildert hast, aber ich habe auch äh, durchaus Kritikpunkte. Also ein Kritikpunkt, ich glaube, mit fast jedem, mit dem ich mich unterhalte und mit äh, mit dem ich oder von wo ich von der Familienhilfe erzähle von der Arbeit, ähm, ich glaube, es hat bis heute noch keiner gesagt, cool, dass du die Arbeit machst. Will ich auch machen, sondern eigentlich alle haben gesagt, schön, dass du die Arbeit machst, aber für mich wäre das gar nichts. Und ich glaube, das ist ein Kritikpunkt. Also ich würde mir wünschen, dass das auf mehr Schultern sich verteilt, also auch gesellschaftlich gesehen. Das ist eine Sache. Und ich glaube, eine andere Sache ist die Außenwahrnehmung von der Familienhilfe, von der Gesellschaft in Anführungszeichen. Also es gibt immer wieder dieses Beispiel, dass irgendwas passiert, ein Kind stirbt irgendwo. Und dann stellt sich in Zeitungsartikeln und in Fernsehberichten immer die Frage, meinetwegen, da war Familienhilfe drin, hat die das denn nicht gesehen? Und also, dass das sehr scharf hinterfragt wird ähm, und da muss ich schlichtweg sagen, ist das manchmal ganz schön anprangernd und äh, und auch da äh, Familienhelfer und Helferinnen sind Menschen, das sind halt auch keine keine Detektive oder auch keine, sind auch nicht die Polizei oder so und von daher ähm, finde ich die Außenwahrnehmung manchmal sehr heftig, also wie da einfach über, ähm, über diesen Bereich eigentlich auch geurteilt wird und ähm, das wäre auf jeden Fall auch was, was ich glaube ich, äh, wenn ich es ändern könnte, würde ich auf jeden Fall daran was tun. Ja.
1: Ich muss ehrlich sagen, als du mir, wo, wo wir uns vor Monaten getroffen haben äh, und du mir erzählt hast, dass du in der Familienhilfe arbeitest, musste ich erst mal fragen, was ist das, wenn du gesagt hättest, ich arbeite fürs Jugendamt, was ja jetzt so nicht stimmt, ne? wie mhm. du schon gesagt hast, er der verlängerte Arm und mit einem freien Träger und so, aber wenn wenn jemand sagt, er arbeitet fürs Jugendamt, dann dann glaube ich kommen diese Punkte, die du gerade genannt hast, die nehmen einem die Kinder weg und wenn sie einem die kinder nicht wegnehmen, dann gucken sie nicht gut genug drauf, äh, solange bis halt irgendwas ganz ganz schlimmes passiert. Ähm, insofern irgendwie Familienhilfe ist war für mich nie irgendwie etwas, was ich kannte. Das kannte ich nur mhm. durch dich.
0: Ja. Ja. Ist auch also tatsächlich mir selber ist es auch nicht untergekommen vorher, ne? Also ich, ich habe irgendwann mal doch von Familienhilfe von dem Bereich gehört, aber ich konnte mir da auch nicht konkret bis ins letzte Detail irgendwie vorstellen, was das jetzt ganz genau ist. Ähm dem Internet sei Dank ist das inzwischen eigentlich im Wandel, also das, wenn wenn einen das interessiert, dann findet man wirklich eine Menge an Informationen auch im Internet, einfach, äh, einfach mal googeln äh, oder einfach mal suchen, ähm, aber grundsätzlich das stimmt, also ich meine, ich glaube für viele Leute ist das etwas, was zwar eigentlich ja die ganze Zeit da ist, also Familienhilfe, aber auch in vielen guten, in Anführungszeichen, Bezirken, also auch hier in, in Halle, Stadtbezirken, ähm, gibt es halt einfach kaum Familienhilfe. Also gibt es einfach kaum Familien, die das wahrnehmen und auch äh, sonst vielleicht sie, siehst du manchmal Familienhelferinnen und Familienhelfer irgendwo rumlaufen, aber nimmst das gar nicht wahr, dass das welche sind, ne? also weil die einfach ähm, mit einer Familie unterwegs sind, vielleicht einen Rucksack dabei haben, vielleicht eine Tasche, also irgendwie am Arbeiten sind, aber im Endeffekt, die sind ja nicht, tragen ja kein Schild, ich bin Familienhelfer.
1: Und das ist auch wichtig, dass die in Zivil rumlaufen, stell dir mal vor, die hätten tatsächlich eine Uniform und dann dann sehen die Nachbarn, aha, die Familie Müller braucht also Familienhilfe, schlagen bestimmt ihre Kinder, nee, nee, also ist klar, dass ihr da in Zivil mit rumläuft, obwohl, vielleicht bist du ja bekannt in den Bezirken, wo du arbeitest. Das
0: kann sein, also das weiß ich nicht. Schlichtweg. Aber bestimmt, also ich meine, zumindest im häuslichen Umfeld, wenn jemand einmal, zweimal die Woche wirklich einen einen Besuch macht, also immer vorbeikommt, dann ähm, ein paar Nachbarn werden das auf jeden Fall durchaus mitbekommen. Ähm, Also das stimmt auf jeden Fall. Aber ansonsten wieder die, die Wahrnehmung ist, ähm, ja, das weiß ich auch nicht. Eine Besonderheit ist ja jetzt auch die Corona-Situation und daran zu arbeiten und das merke ich eben auch, ähm, dass das nochmal sehr viel herausfordernder ist, also weil die die Kinder unausgelasteter sind, ähm, viel mehr Zeit eben alleine oder zumindest in der Familie dann äh, in der Regel verbringen, Ähm, also das macht es auf jeden Fall nochmal, ähm, finde ich, viel, viel schwieriger, auch weil einige Dinge, die auch in Familien, mit denen ich zusammenarbeite, vielleicht schon richtig gut geklappt haben. Und dann kam Corona und vieles äh, war wie so ein Déjà-vu. Also dass so irgendwelche Sachen, die irgendwelche Verhaltensmuster vielleicht, die schon länger überwunden waren, dann wieder kamen, psychische Erkrankungen, dass die wieder zunehmen äh, und zugenommen haben. Und und da stelle ich auch fest, äh, dass eigentlich auch Corona, im Prinzip ja auch eine latente Kindeswohlgefährdung ist. Also, dass die Kinder so ähm, nur noch im Prinzip da sind, äh, sich irgendwie äh, beschäftigen müssen, aber eigentlich auch gar nicht können, dass die Eltern dem auch irgendwie so zwischen zwischen Homeoffice und, ähm, und allen möglichen anderen Verpflichtungen irgendwie auch noch ähm, aufkommen müssen, beispielsweise, um die Kinder zu betreuen oder um äh, die Kinder zu beschulen und ähm, das ist es wirklich. Das ist sehr herausfordernd und da finde ich das auch schwieriger, weil einige Sachen, die vielleicht schon eine Kindeswohlgefährdung wären in einem anderen Fall, ist vielleicht jetzt durch Corona aber bei ganz vielen Familien einfach latent da. Also zum Beispiel jetzt beim Lockdown, dass die, dass keiner wirklich rausgegangen ist, kein Sport machen, keine Bewegung. Vielleicht noch auch gar keine Kontakte zu Gleichaltrigen jetzt bei den Kindern oder bei den Jugendlichen. Also all solche Dinge ähm, und auch häusliche Gewalt hat zugenommen. Also jetzt nicht konkret in den Familien, die ich kenne, aber statistisch gesehen ist es ja schon belegt, dass während Corona auch ähm, häusliche Gewalt in den Familien auf jeden Fall zugenommen hat, ähm, weil die eben auch nicht ausweichen können. Ähm, aber auch, wenn jemand in einem Hochhaus wohnt und äh, da sind ganz viele andere Familien und das ist super hellhörig, dann, und ich kann nur drinnen sein, ich kann nicht raus, dann ist es auch etwas, was mit den Familien eine Menge macht und eine Menge an Stress verursacht und an, an Problemen mit sich bringt. Und das sind dann äh, alles auch wieder Dinge, äh, an denen ich als Familienhelfer dann ja auch wieder arbeite. <lacht> hm.
1: Ja, jetzt, wo Corona natürlich hoffentlich in den letzten Zügen liegt, danach sieht es zumindest derzeit aus, im Ende Juni 2021, wir werden uns noch lange mit den Nachwirkungen davon beschäftigen, ob das jetzt mit der Familienhilfe ist, aber in welche Lebensbereiche das alles betroffen hat. Ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, um über Corona zu sprechen, aber da werden sich Wissenschaftler noch ganz lange äh, mit beschäftigen können, was das mit der, gerade mit der Psyche mit der Psyche von Kindern gemacht hat. Ähm, das lässt sich ja jetzt schon irgendwie, äh, gab es ja schon Studien dazu, oder zumindest, mindestens aber Zeitungsartikel, ähm, die gesagt haben: ja, die Kinder, äh, denen geht es mit Corona noch schlechter als den Erwachsenen. Ähm, Generation Corona wird es eventuell genannt. Ähm, das wird so sagen wir erstmal spannend, aber äh, natürlich spannend mit einer dollen negativen Konnotation.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch ähm, bei Kindern und Jugendlichen ist es halt wirklich so, dass die sich ja dauernd auch über ihre ähm, Beziehungen, Freundschaften, Kontakte äh, vergewissern müssen, wo sie stehen, bin ich beliebt, bin ich gemocht und akzeptiert und werde ich respektiert und so und das sind alles Dinge, die, wenn ich die anderen gar nicht sehe, weil ich einfach nicht in die Kita kann und weil ich nicht in die Schule kann und nur zu Hause bin, äh, dann sind das natürlich Prozesse, die nicht stattfinden und das sorgt, äh, denke ich, auf breiter Linie dafür, dass äh, Kinder da auch mehr Ängste entwickeln und auch Rückzugsverhalten, sich sozial danach halt noch mehr isolieren und ähm, aber ja, was natürlich noch überhaupt nicht klar ist, was das mit einer Gesellschaft und auch mit einer Kohorte oder mit Kohorten, also mit einem Geburtsjahrgang oder Geburtsjahrgängen ähm, macht, also zum Beispiel jetzt die, die ähm, Abitur gerade gemacht haben oder einen Abschluss gemacht haben und das dann in einem Jahr, wo Corona war, der haben ja ein ganz anderes Abschlussjahr als alle anderen Jahrgänge davor wahrscheinlich gehabt haben. Also wenn ich mal 2020 zurückdenke, ähm, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt Abi, Abi-Feiern gab und so, ich glaube, da war ja ganz viel auch gecancelt und, äh, oder
1: Abschlussfeiern. Klassenfahrten, also, ja. ja, wenn man wenn man daran zurückdenkt, woran erinnert man sich an? meisten in der Schule sind es die Hofpausen und die Klassenfahrten. So, also an den Unterricht erinnere ich mich nicht mehr. <lacht> Aber ja. ähm, ja, spannendes Thema, aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch gar nicht so weit vom Thema wegkommen. Ähm genau,
0: ja, eigentlich sind wir einmal den den Bogen drum gegangen. Äh, Gibt es noch irgendeine offene Frage oder irgendwas, was du dir noch überlegt hattest, was du gerne noch wissen würdest?
1: Ähm Willst du diesen Beruf bis zur Rente durchführen? Ist das, ist das ein Beruf, wo man bleibt? Also zum Beispiel Pizzalieferant bleibst du in der Regel nicht bis zur Rente.
0: Also die Frage kann ich gleich beantworten. Ja, ähm, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür ist das ähm, tatsächlich das Stresspensum, was in diesem Berufsfeld liegt. Die Mobilität, die verlangt ist. Also man ist ja die ganze Zeit, den ganzen Tag unterwegs, ähm, auch ganz viel am Telefonieren mit ganz unterschiedlichen Leuten. Das ist äh, herausfordernd, macht Spaß, aber auf Dauer ähm, und auch wenn ich wenn ich irgendwann später eine eigene Familie habe oder auf die Rente zugehe oder so. Also dann glaube ich, auf Dauer gesehen würde ich schon gerne in einem anderen Bereich dann tätig sein. Weil, wie gesagt, hat einfach ein enormes Stresspotenzial der Job. Und gleichzeitig würde ich mir aber wünschen, dass mehr Leute diesen Wurf machen. Und vielleicht auch nicht ihr Leben lang, aber wirklich mal für ein paar Jahre, um sich halt wirklich anderen Familien mit einem anderen äh, sozialen Background anzunehmen und Einblick zu bekommen und auch irgendwie mehr Verständnis, also irgendwie auch mehr Verständnis für Familien, die meinetwegen auch im Fernsehen sonst häufig so als ähm, Asi-Familien dargestellt werden, also wo wo ja ganz wenig Verständnis dafür da ist, wo es dann immer so heißt, die liegen faul auf der Haut und machen dies und das und jenes oder machen eben gar nichts Und, ähm, und da würde ich mir wirklich eigentlich mehr wünschen, dass mehr und mehr Menschen nach und nach ähm, ein Herz entwickeln praktisch für Familien, die da schlechter dastehen und auch schlechter gestellt sind und die nicht zu verurteilen oder vorzuverurteilen, sondern sie kennenzulernen. Und äh, ich glaube, dann erledigt sich auch eine Menge von selber, weil dann einfach sich ganz viel relativiert und ganz viel ähm, offenbar werden kann, dass Familien eben nicht nur aus eigenen Gründen oder aus Selbstverschuldeten Gründen irgendwie in der Misere oder in der Lage sind, in der sie gerade stecken, sondern dass da wirklich viele Dinge passieren und auch in einem Leben, ähm, ja. Und sich halt auch Dinge weiter vererben, ne? Also auch einige Dinge auch schon über Generationen einfach äh, von den Familien, in Anführungszeichen, ähm, auch vielleicht so gelebt wurden und das kennt eine Familie einfach gar nicht anders. Die kennt es nur auf diese Art und Weise, oder? Meine Dinge, eine Familie ist seit drei Generationen im Hartz IV ja dann, wie sollte denn jemand aus der Familie, wenn vielleicht auch noch im Viertel drumherum, die meisten anderen Familien auch äh, so einen sozialen Background haben, überhaupt wissen, ja das geht auch anders, das funktioniert ganz anders, also vielleicht über die Schule oder so noch, aber über das persönliche Lebensumfeld wahrscheinlich dann nicht oder zumindest nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen könnte, um für sich eine Perspektive zu entwickeln fürs Leben. Ne? Und ähm, genau, und das vielleicht auch so mein Schlusspunkt, ähm, mit den Familien irgendwie Perspektiven zu entwickeln, wie kann es weitergehen, wie kann ein Leben aufgebaut werden, was wo es bergauf geht, äh, wo es den Kindern gut geht, wo das auch gesichert ist und das ist eigentlich äh, immer wieder Bestandteil dieser Arbeit und macht es auch spannend.
1: Ja, also ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ähm ich habe jetzt schon wieder Sachen neu dazugelernt, die wir beim letzten Gespräch wahrscheinlich gar nicht äh, gar nicht angesprochen haben. Also du kannst da, oder wir können da echt ewig über das Thema sprechen. Ähm, genau, ich hoffe, es sind ein paar Gedanken angeregt worden und ähm, gerade dein Schlusswort, denke ich, war sehr treffend. Jo,
0: ich danke dir auch für das Gespräch. Und ähm, tatsächlich kommt äh, die Folge, die hier nach rauskommt, die haben wir auch schon aufgenommen. Ähm, es wird um Gesprächs- und Diskussionskultur gehen. Und äh, deswegen seid gespannt und äh, wir danken euch natürlich auch fürs Zuhören an dieser Stelle. Tschüss. Macht's gut. Ciao.